0: Nou, Joyce. Wie
1: wordt
0: er? Ik dacht, zou ze het doen of zou ze het niet doen? Ja, natuurlijk oh, ja, wel, heb hoor. Gedaan? <laughs> ja, nee, dat kan toch? Ik denk van, nou ja, ben je daar nou... Uh, doe je dat? Uh, kan dat? Uh, hoe heet dat? Ja, Benoemd tot moderator. Oh, dat
1: moet jou natuurlijk ook tot moderator maken.
0: Is dat zo? Hoeft hoef niet, hoor.
1: Oh, maaf. Of...
0: Ja, ook oh, ik ben het al. Ja,
1: dat ben je. Nou, kijk eens. Dat aan. Dat is wel handig, toch?
0: Nou, nou Joyce, uh, goedemiddag hè. Ja,
1: en, uh, goedemorgen. Hier.
0: Of goedemorgen, sorry, neem me kwalijk. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik was net even weggaan, het was zo lekker warm hier. Ik was eventjes wat uh, lekker halen voor de kinderen. Ah. Ja. En uh, dus, ik uh, was net terug, lekker ijsje. En, uh, nou, we hebben het gewoon hartstikke gezellig en dan denk ik ook weer aan die kansenongelijkheid hier hè. Ja. Is het is natuurlijk eigenlijk wel, wel heel triest dat ik hier zit en jullie zitten daar. Of is het uh, triest dat ik, uh, dat ik niet bij jullie zit of zo? Dus wat is nou de kansongelijkheid daar?
1: <laughs> nou, de kansongelijkheid. Ja, ik, uh, het was iets wat ik eigenlijk tegenkwam in de bladen. Zo uh, begin dit jaar, zeg maar. Iedereen heeft het steeds over uh, een toenemende kloof tussen arm en rijk. Terwijl we ja. eigenlijk... Zeker in Nederland hebben we toch wel uh, het voor elkaar. Hè? We, we werken ja. in de politiek vanuit uh, een paldermodel. We, 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 we komen er altijd uit hè? Door, door, door het dialoog aan te gaan. Maar ondertussen, ja. ja uh, ...liegen de cijfers er niet om. De kloof tussen arm en rijk... ...wordt alsmaar groter. En dat ja. baart me zorgen. En ik dacht... ...ja, ik wil gewoon met een paar mensen... ...die gewoon ook nadenken over het leven... Uh, ...wil ik gewoon praten erover... ...van ja, wat ja. doen we verkeerd in Nederland? Uh, wat is mis in de politiek? Niet dat we het per se over de politiek gaan hebben hoor... ...want uh, mm -hmm. dat is misschien een andere room, zeg maar. Maar... Uh, ja, ik wilde gewoon weten van, kunnen we uh, dit onderwerp de revue laten passeren? Kunnen we ja. het duiden? Wat is eigenlijk ja. de kern van dit probleem? Vandaar ja. dat ik dit gekozen heb. Helemaal
0: goed. Ik denk dat het een heel goed onderwerp is. En um, ja, er is kans ongelijkheid, dat is zo. Dat is van alle dagen en alle tijden. Dat is des mensen, hè? dat is de dualiteit. Um, maar eerst uh, gaan we even vertellen dat alles opgenomen wordt. En... Um, uh, Joyce heeft gisteren dit uh, ter berde gebracht tijdens de laatste roem. en die had het over kansenongelijkheid. Nou, ze heeft net al een voorschotje gegeven. Ja, en dan begint eigenlijk het eerste. Ik heb er natuurlijk over nagedacht uh, na gisterenmiddag met Joyce. En toen dacht ik, uh, ja, waarom luister jij eigenlijk naar mij?
1: Nou, ik zie gewoon uh, potentieel... Kansen? Ja, kansen. Ja, ik zie
0: kansen. Ja, goed, nou dat is het. Kansen
1: ja, nou, voor zelf hoor, want ja, ik heb zoiets van, ja, weet je, ik kom er wel, ik moet uh, ik nog een paar jaar werken en dan ga ik ja. genieten. Ik ga ergens misschien een huisje ja. kopen in, uh, weet ik veel, Valencia of zo. En ja. dan ga ik gewoon uh, een beetje pendelen, weet je, ja. ik kom er heus wel. <laughs> ja. En ik heb weinig Ja. Maar
0: even op die kansenongelijkheid. Ja. Hè? Dus dat is dan, waarom luister je dan eigenlijk naar mij? Of waarom ben je dan part of the room?
1: Ja, ik ben part of the room, want ik denk van, uh, weet je, uh, ik kan me natuurlijk helemaal gaan isoleren in mijn eigen torentje, weet je, uh, in mijn christelijk geloof. Maar ik heb zoiets van, nee, want uh, er, is, er is ook een kans en ik kan ook leren van mensen die uh, gewoon stevig in de wereld staan, maar die, uh, misschien heb ik ook nog een boodschap te brengen, zeg maar.
0: Ja. Nou, dus daarom luister jij. Je luistert dus om iets te leren. Je luistert om iets uh, om wijzer te worden. Je luistert om uh, misschien een, een nieuw idee te krijgen. Je, je luistert omdat je um, ja, iets wilt overdenken en dat wil je vergelijken met anderen. Hè, zoals je dat vandaag dan eigenlijk ook doet. Hè? Want je, je zit daar een beetje mee met die grote kansen en ongelijkheid. Die ongelijkheid in kansen. en kansen. En daarom ben je dat. Dus dan heb je het al. Dus jij besluit om s morgens, uh, om af en toe of om altijd of wanneer het je past, of uh, toevallig, hè? Uh, luister jij. Hè, maar er zitten ook mensen in de room, die zijn hier altijd... en uh, ja, die creëren een ander referentiekader... doordat ze heel vaak hetzelfde horen, maar in een hele andere context. Want ik zeg wel vaker, van: ik vertel eigenlijk altijd hetzelfde. Uh, alleen is het op een andere manier... En, zo, en, uh, kijk, en als je dan kijkt naar de politiek bijvoorbeeld. Hè, die hebben al lang geprobeerd. Want die, er waren, ja, door de eeuwen heen zijn er mensen geweest. Die hebben zich dat, datzelfde afgevraagd als jij. En hebben daardoor politieke systemen opgecreëerd. Bijvoorbeeld het communisme. Hè, dat is, uh, de kansenongelijkheid is nieuw. We zijn allemaal hetzelfde. We gaan allemaal naar dezelfde school. We gaan, mogen allemaal naar de universiteit. We hoeven nergens voor te betalen. Ja. En toch op de een of andere manier. Uh, ja lukt dat dan toch niet en uh, het zijn ja. mensen dan toch een beetje egoïstisch of denken aan zichzelf of denken eerst aan hun eigen kinderen ja. en, en trekken die dan voor en uh, ja dan blijkt dus dat uh, dat de kinderen van de notabelen hè, of van de, ja. van, de, van, de, van de politieke partij zelf dat die wel naar het buitenland kunnen gaan om te studeren en andere mensen die niet uh, de juiste kruiwagen hebben blijkt dat niet te kunnen nou dat is het politieke systeem het communisme is eigenlijk uh, van de weg ja, uh, ja dat, uh, dat, uh, dat is er nog wel in bepaalde gebieden maar um, dat is eigenlijk een uh, do dood iets. Nou toen is dat socialisme is erbij gekomen. Het socialisme was er eigenlijk eerst en, maar dat socialisme dat is er nog wel. Ja. Dat is dat we allemaal gelijke kansen krijgen en gelijke kansen hebben. Nou, dat zie je in onze regering. Ik las vanochtend net een artikel erover dat, uh, dat er eigenlijk geen rechtse partijen meer zijn. Alles is links. En dat is ja. ook zo. Alles is links. He, vanuit uh, vanuit een bepaalde visie. Want uh, de, het, uh, de derde stroming die er is, is kapitalisme. Ja, ja. Nou, en kapitalisme is dus uh, ja, de, de sterkste die wint. En uh, als je uh, kansen ziet, grijp ze. En uh, ontwikkel jezelf. En, en doe er wat mee. Ja. Zo, dus dat, ik, ik denk dat, dat, dat we eventjes... Het, uh, van tevoren dat ik moet zeggen... Dat het best... Uh, um, uh, beledigend zou kunnen zijn wat ik te zeggen mm heb.
1: -hmm. Uh,
0: uh, omdat ik... Geen consensus in deze... Zaak wil nastreven. Omdat ik denk dat juist... Door de consensus de zwakkere... Gesterkt wordt in zijn zwak zijn. Mm -hmm. En in de consensus... De, uh, de, de sterkere... Uh, ja, ...toch wel zijn ding doet. Uh, want het, die vinden het wel best, die past zich aan... ...en die ziet daar weer kansen in om, dat, om aan die consensus te ontsnappen. Maar misschien dat ik daar straks even nog wat voorbeelden over mag geven. Ja, maar dus ik, ik, uh, ja.
1: Ja, ik, uh, ik ben het met je eens. Inderdaad, er is een bepaalde ontwikkeling gaande binnen de politiek. Iedereen is eigenlijk, uh, nou laten we zeggen, rechts van het midden hoor. Het is, nou, er zijn nog best wel... Uh, want ook links en rechts komen naar elkaar toe. Hè? Ze ontmoeten elkaar in het midden. En af en toe heb je dan excessen naar links of excessen naar rechts. Weet je? Maar uh, ik maak me daar wel uh, zorgen om. Zeg maar, omdat, ja. uh, mm -hmm. omdat gewoon um, qua filosofie of qua ideologie eigenlijk alles een beetje... Iedereen verschuilt zich erachter, weet je wel. Rutte benoemt het never, weet je. Hij doet alsof mm. hij zo de, de bijna linkse uh, politiek leider is in dit land. Terwijl, uh, laten we elkaar uh, ook niet voor de gek houden, weet je. En hey, mag, er hij is gewoon verhaal. slim. Hij is ja. gewoon slim. Hij, slim. Hij
0: zet die, de jongen er neer en als het fout gaat is de jongen de, de klos. Ja. En niet hij, hij is de leider. He, en, ja. en het gaat eigenlijk ook niet onder zijn verantwoordelijkheid. Dus zoveel leider is hij dan natuurlijk ook weer niet. Nee. Dus, uh, maar hij is gewoon slim. En hij heeft gewoon bepaalde doelstellingen. En die doelstelling is gewoon een vijfde kabinet te hebben. Nou, dat heeft hij weer gelijk gekregen. Ja, die zeker, heeft, uh, he, mevrouw Kaag krijgt het voordeel van de twijfel. Die wordt vicepremier. Ja, en die heeft maar één doelstelling. En dat is uh, de eerste vrouwelijke premier te worden van, uh, van, uh, van Nederland. Ja. Zo. Dus, uh, ja, maar moet je dat dan negatief bekijken? Of moet je dat positief bekijken? Ik, ik denk dat je dat positief moet bekijken. En uh, daarom heb ik er goed over nagedacht. Ik dacht bij mezelf: ja, laat ik eerst nou eens kijken naar die pijlers van de identiteit. Hè? Dus dat zijn mentale processen, fysieke processen, spirituele processen, carrièreprocessen, de financiële processen, de relationele processen, de sociale processen. En ik, ik heb eigenlijk een, een aantal dingen over me erbij gedacht en gedacht van: ja, waar zit nou die ongelijkheid in? En, en waar zit nou de kans in? Waar zit nou de kans? En waar zit de ongelijkheid in? Mm. En, uh, en wat is nou uh, de ongelijkheid? Is dat negatief of positief? Uh, en waarom is het voor de een is het positief? En waarom is het negatief voor de ander? En uh, ik moest eigenlijk. Uh, toen jij dat vertelde dat gisteren gevraagd had. Uh, sla ik de, de een of andere bladzij open. Of een, een, een programma. En wie zie ik daar? Sydney Poitier. 95 oh. jaar. Overleden. En ik dacht bij mezelf, tja, dat vond ik altijd zo'n fantastische, mooie man. To Sir with Love. Een, oh, mijn god. Ja, het
1: was zo'n ja, lievelingsfilm.
0: Ja. Oké, okay, ja. nou, dat weet ik niet eens. Maar ik, ik vond het zo'n imponerende vent, weet je wel. En uh, Dus ik lees zijn necrologie. En uh, lees ik dus dat die, um, de vader en moeder waren de tomatentelers op de Bahama's. En die, uh, ja, die hadden het heel slecht op een zeker moment. Maar goed, ze leefden, ze, ze leefden in jutezakken. Dus de, de zakken waar de tomaten in uh, vervoerd werden, dat was ook hun kleding. <coughs> en op de een of andere manier, uh, zij was zwanger. En uh, ja, ze konden de brood niet meer verdienen in, uh, op de Bahama's. Dus ze zijn eventjes vertrokken voor een paar maanden naar Amerika. En dat is die Sydney is daar geboren. Dus in Amerika is het zo, als je kindje daar geboren wordt. Dan krijgt hij ook dus de Amerikaanse... Uh, ...nationaliteit. Dus ja, dus ja, eigenlijk. Maar hij werd te vroeg geboren, twee maanden te vroeg. Dus eigenlijk was dat niet goed. Maar het, het goede eraan was dat hij dat, uh, dat paspoort kreeg. Uh, nou, ze zijn weer teruggegaan naar de Bahama's. Uh, hij is daar opgegroeid. En toen hij een jaartje of twaalf, dertien was... Ja, toen, uh, ...toen zag hij het daar niet meer zitten. Of ze hadden niet meer te eten, of ja, hoe het ook is. Uh, in ieder geval, de jongen is opgegroeid in een bittere armoe. En toen is hij uh, naar de overkant gegaan. En dus San Francisco, Los Angeles terechtgekomen. Ja, hij kon natuurlijk niks, zijn opleiding was natuurlijk laag. Uh, ja, hij was neger, dus dat was toen de tijd helemaal, in die tijden, was natuurlijk helemaal een foute zaak. En, uh, ja, en, en hij is afwassen geworden en hij is loopjonger geworden en heeft uh, allemaal uh, baantjes gedaan die je uh, eigenlijk een normaal mens niet wil hebben. Hij is uiteindelijk naar New York toegegaan. Uh, daar is hij, ja, is hij ook weer onderaan de ladder begonnen. Hij heeft zich omhoog gevochten en uh, ja, op een zeker moment... Uh, is hij op een uh, theaterschool gegaan. Het was een... Uh, ik, de Black Community Theater of zo was het. En uh, nou, daar is, heeft hij wat lessen genomen. En toen uh, was het geluk, was met hem... een hoofdrolspeler, ook een man... een beetje zijn postuur, die was ziek... en hij moest die hoofdrol uh, vervullen. Nou, en zo is hij ontdekt. Zo, dus uh, ja, de hoezo ongelijkheid? Nou, hij leefde daar dus... alleen maar in ongelijkheid, toch? Als je die kleur had... tussen. Dus, uh, een kleine 70 jaar geleden. Ja,
1: je, je, en, het is nog steeds zo hoor. Dat nou, is, dat, het is niet
0: meer zo, nee, nee, ja, nee. Niet nee, zo dat, heftig ik ben, ik meer,
1: laten we zeggen. Ja, er er ja. zijn wel kansen genoeg. Je, als je ze wil pakken, lukt het zeker. Maar nou, het is niet zo dat het helemaal uh,
0: werkt. Nou, kijk, kijk naar Denzel Washington. Of kijk naar Obama. Kijk naar uh, die Oprah Winfrey. En zo kan ik er nog wel duizend op noemen. Dus uh, het, het, het is niet zo erg als dat je dat nou even voorstelt. He, zo, maar even, ik, ik wil daar zo direct op terugkomen, hè. Ik wil terugkomen. Dus dat kan best kwetsend zijn wat ik zeg. Okay. En, uh, want ik hou niet van consensus. Dat, uh, ja, ja, ik heb me ver genoeg, een, uh, genoeg om uh, dat te weten. Dat ik niet van consensus hou. Omdat ik dat vaak vind van. Dan krijgt iedereen zijn zin. Een beetje. Maar iedereen krijgt ook een beetje niet zijn zin. En uh, dat zorgt er ook voor. Dat je dus door dat beetje niet je zin krijgt. Of misschien wel heel veel niet je zin krijgt. Maar uh, ja, uh, de kool nog de geit wordt gespaard. Dat je je daar niet in kunt vinden. Zo, dus eigenlijk uh, ga ik dan even terug. Uh, ik heb er goed over nagedacht. Hè? Ik heb goed over nagedacht over de, deze kansenongelijkheid, van ongelijkheid. Omdat het, uh, de aandacht wordt elke keer gericht op het verschil. De verschillen worden groter. Verschil tussen inkomen wordt groter. Verschil tussen kinderen die opgroeien in een, een gebroken gezin of in een gelijk gezin. Uh, worden steeds groter qua afkomst, hè, qua milieu. Uh, de verschillen worden steeds groter uh, tussen mannen en vrouwen. De verschillen worden steeds groter tussen de genders. De verschillen worden steeds groter tussen de leeftijden. Nou, kortom. Zo, maar als je het een beetje tunnelt, dus je shunk it down. Dus dat je het uh, kunt abstracteren, zodat je het een, 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 uh, ook iets kunt geven. Dan, en je blijft dus vast aan die, uh, aan die zeven pijlers. Hè? Dus de zeven pijlers van de identiteit. Uh, dan, dan zie je dus dan bijvoorbeeld uh, dat inkomen... Uh, ik vergelijk mijn inkomen met iemand anders. En daardoor is mijn inkomen hoog of mijn inkomen is laag. Dat doe jij denk ik ook, Joyce. Hè? Uh, je hebt een bepaalde baan en die baan bevalt jou wel of die baan bevalt jou niet. Uh, je hebt uh, hoog onderwijsgenoten of laag onderwijsgenoten.
1: Nou, hoog hoor. Uh, Gelukkig anders kwam je er niet in dit land.
0: Ja, nee, goed, ja maar ik heb alleen maar lage school, Dus ik heb uh, verhoudingsgewijs laag onderwijs gehad. Zo, maar even, ik geef even aan, ik, ik heb een, een aantal dingetjes opgeschreven voor mezelf. Hè, en dat je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld onderwijs. Hè, dus iedereen mag vandaag de dag, te dag uh, elke school bezoeken die hij wil. Uh, alleen, ja, als papa of als mama uh, jou beperken daarin, omdat jij moet werken of omdat ze thuis een bepaalde taal spreken en willen daar niet van af. Ja, dan heb je een paar stappen uh, nog te gaan om dus die gelijkwaardigheid daarin te kunnen zien en in te kunnen meemaken. Zo is het met de gezondheid ook. We hebben allemaal een andere body logic. En de ene heeft een voorkeur voor beweging. De andere heeft een voorkeur om te blijven zitten. De ene heeft een voorkeur om uh, intellectueel bezig te zijn. De andere heeft een, heeft een voorkeur om spiritueel bezig te zijn. Zo uh, is geestelijke gezondheid en lichamelijk gezondheid. Ja, wie is uh, lichamelijk gezond en wie is uh, minder gezond? Zo, so, Dat is ook al een stukje ongelijkheid. Nou, dan heb je religies. Maar dat is trouwens bepaalde... ook een,
1: een voorrecht, eigenlijk. Hè? Dat heeft ook nou te maken met ja. de kansen die je krijgt. Vanaf. Ja,
0: maar ja, ja. Ik, ge ik wil alleen even aangeven dat uh, die ongelijkheid die er dus dan is, uh, wordt die dan altijd gecreëerd door jezelf? Of kun je de schuld, en ook krijgen we dus eigenlijk, loop ik voorop, vooruit op iets wat ik uh, wil bespreken. Want een ander artikel wat ik gelezen heb gisteren, hè, waar ik me eigenlijk heel kwaad over gemaakt heb eigenlijk. En toen dacht ik, nee Raad Band, die moet je niet kwaad maken, want het is helemaal fantastisch dat je dit dus nu leest. Ik heb daar commentaar op gegeven en de krant heeft geweigerd om dat commentaar te plaatsen. Maar ik zal jullie dat zo vertellen, aan het eind van de rit, denk ik, of misschien halverwege. Zo. Dus die, uh, die gezondheid, dat wordt je gegeven, uh, tenminste de constitutie wordt je gegeven, maar de gezondheid, dus de conditie, dat bepaal je in hoge mate zelf. Zo, dus, maar, maar dan moet je dus wel kunnen lezen of je moet wel mensen om je heen hebben die het voorbeeld geven. Maar je hebt ook karakters. Die mensen krijgen het goede voorbeeld. Papa drinkt niet. Uh, papa rookt niet. Papa en mama doen sporten. En als, uh, ja, en als tegenwicht doet de zoon juist wel roken. En wel sporten. En gebruikt drugs. En uh, sport niet. En het doet alles wat God verboden heeft. Omdat zijn vader en moeder hem juist hebben laten zien. Hoe goed dat is. En hij zal wel bewijzen dat het anders is. Zo, dus met andere woorden. Er zit een stukje uh, ook eigen verantwoordelijkheid in. Nou als je kijkt naar religies, naar de regels van de religie, ja die zijn dus in, de, in het omveld, dus, het, dus in ons kapitalistisch systeem, zijn die vaak ja, beperkend. Laten we even kijken naar de islam, mensen mogen geen geld lenen van de bank. Nou, Het stond van de week ook in de krant dat de banken daar nu eigenlijk ook eens een keer aan moesten denken om geld niet te lenen aan uh, mensen van een islamitisch uh, geloof, maar uh, dat ze dat mochten delen met die mensen. Nou, daar moet natuurlijk over nagedacht worden nou, en uh, als daar behoefte toe bestaat, ja, dan, dan komt dat vanzelf wel. Maar goed, je kunt je voorstellen dat als je die regel hebt en je bent een gelovig en je weigert om, uh, om geld te lenen om een huis te kopen, omdat het niet mag, omdat het in de Koran staat... ja, dan uh, creëer je zelf ongelijkheid. Want uh, je blijft gehuurd zitten. En uh, je had de visie dat uh, als je iets koopt... dat het uh, in waarde toeneemt. En je ziet dus uh, tot je versteltenis... dat de afgelopen uh, vijf jaar of zes jaar... geloof ik, de onroerend het goed met 50% gestegen is. Dus had jij dat vijf jaar geleden nog maar gedaan... maar ja, je moest zo nodig luisteren naar de Koran. Dus je hebt het niet gedaan, want je kon het geld niet lenen. Zo. Dus uh, ik geef even aan dat die ongelijkheid in, op alle vlakken zit... He, kom je uit, uit gescheiden ouders voort of kom je uit, uh, uit uh, want heel veel mensen, dus natuurlijk uh, mij geloof dat iets van 7000 berichtjes stonden op Facebook. Ik heb ze niet gelezen hoor, ik hoorde van iemand anders. Uh, waarvan er vier positief waren <laughs> en 9996 waren negatief over het feit dat ik besloten had dat ik nog een kind wilde. Na uh, Betteke nou nog een kind wilde en uh, iedereen had daar een mening over. Nou dat mag. Dus dit, ik vind het best, het stoort me helemaal niet. Maar dat is dus dan met de vooringenomenheid dat ik uh, ouder ben en dat ik over tien jaar uh, wel dood zal zijn. Misschien wensen ze dat dan wel, maar ik zal ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En dat daardoor dus twee kinderen op straat kwamen te staan. Nou, uh, en dat ze op moesten groeien zonder vader. Nou, uh, dus uh, ook dat heeft iedereen een mening over. En uh, ja, ik, ik ben een andere mening toegedaan. Want ik zorg er gewoon voor dat die ongelijkheid die mensen suggereren dat in is. Nou, leeftijd. Ja, ja goed, ik, jij bent natuurlijk een jonge bloem vergeleken bij mij. Hè, en ik ben een mee. oude zak zeggen. <laughs>
1: nee, 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 maar nee. je bent zo, zo, zo oud als je je voelt. En wat dat betreft vind ik dat ook juist heel positief van jou. Dat jij, uh, ja, dat jij er gewoon voor gaat. Weet je, je kijkt niet. leeftijd is maar een getal, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Nee, dus maar weet ik wil die ongelijkheid je je niet beperken ja. door die ja, maar, ja, ja,
0: ongelijkheid. Ja, maar, ik maar ik wil laten zien dat iedereen die nu luistert uh, gaat nadenken en denkt: van ja, dat is zo. Je doet altijd alles in de macht der vergelijking. Uh, er de de is net een vrouwtje binnengekomen, zie ik in de room. En die mevrouw die had een heel goed restaurant in, 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 een, in een provincieplaats, mag ik wel zo zeggen. Hè? En uh, dat deed ze hartstikke goed samen met haar man. En, uh, ja, en die is op een zekere moment uh, toch uh, eruit gegaan. En die is in een, een ander restaurant begonnen. Nou, uh, die heeft een kans gezien. Uh, nou, als je, als je kijkt naar, naar groot, bijvoorbeeld. Uh, nou, uh, je vergelijkt iemand, je bent groot of je bent klein. Dus, dus ik geef aan het geslacht, de opleiding, het milieu, het, het slapen waar we het over gehad hebben. Heel veel mensen denken van, ja, maar dat is niet eerlijk. Eenmaal die slaapt maar, uh, maar drie, vier uur per nacht. En ik heb negen uur slaap nodig. Dat is dus vijf uur. Ik heb ik nooit over nagedacht. Gisteren zei hij van, ja, zeven keer vijf is 35 uur. Dus hij heeft 35 uur meer te besteden. Tjo, dat, dat is toch niet eerlijk. Nou, en daar komen we nou op de kern van de zaak. Mm -hmm. He, dus door die ongelijkheid uh, kunnen we dus zien uh, van, uh, ja, waarom luisteren jullie nou? Of waarom luister jij nou naar mij? Jij luistert om beter te worden. Dus je grijpt die kans. Ja, absoluut. <coughs> nu komt het volgende. Wat doe je ermee? Zo, en dat, dat is nou belangrijk. Wat doe je ermee? He, wat doe je ermee als je hoort dat ik vier uur slaap per nacht? Wat doe je ermee als ik uh, zeg van ik neem nog een kindje? Wat doe jij ermee als ik het heb over de zeven pijlers van de identiteit? Wat doe je ermee als ik zeg je kunt je tijd zo en zo indelen? Ja. En dan, dan, dan kun je ook weer een aantal dingen doen. Je kunt het aannemen als zijnde waar voor Emiel en niet waar voor mij. Je kunt het uh, gaan overdenken. En uh, vergelijken met jezelf. En denken bij jezelf, ja, dat is oneerlijk. Of, uh, ja, dat is eigenlijk, uh, hoe zou ik dat kunnen leren van hem? He, zo, dus het is of oneerlijk, of het is iets waar ik wat zou kunnen leren. Of verwerp je het meteen. Hij zegt, ah, dat is te ver van mijn best zo Of zou het van alles een beetje zijn? Nou, ik denk dat de gemiddelde toehoorder van alles een beetje neemt, denk ik. Nou, en dan komen we even op het volgende punt. We leven natuurlijk in een competitieve maatschappij. Ja? Dus dat, wat houdt dat in? Dat de focus ligt vaak, of eigenlijk bijna altijd, op uiterlijke zaken. En die uiterlijke zaken: dat is dus een auto en een huis. en een mooie partner. en een aantal kinderen. en een, een bepaald inkomen. En, en daar staren mensen zich blind op. Maar die, uh, dat die uiterlijke zaken. die zijn. Enkel en alleen maar om innerlijke behoeftes te realiseren. Want men wil rijk zijn. Of wil succesvol zijn. Of men wil een groot huis hebben. Of men wil uh, een, een, een huis vol kinderen hebben. Of men wil gewoon naar de kerk gaan. Maar dat zijn uiterlijke zaken waardoor iemand anders die ander benoemt. Hè? Dus je neemt iets waar. En dan komt er iets van, van ja hij wel. Of zij wel. Uh, hij kan dat wel. Uh, zij kan dat niet. Uh, nou, ik, uh, ik heb die kans nooit gehad. Ik heb die kans nooit gehad. Ja, je hebt die kans wel gehad. Alleen heb je hem niet gezien. Omdat je focus lag op de andere kant. Want, want namelijk belangrijk is. En dat doseer ik eigenlijk. Dat is namelijk dit. Het concept modelleren. Hoe vaak hebben we het daar niet over gehad, Joyce? Ja, inderdaad. Ja? Zo. Dus, en hoe komt dat modelleren? Dat is namelijk. De winnaar. En, dat, en ik noem me gewoon de winnaar. Hè? De winnaar die vergelijkt zich met de beste. En die leert daarvan. Maar de loser... Die vergelijkt zich met de beste... en die zet zich hier tegenaf. Dat is een elementair verschil. Dat is een elementair verschil. Dus de winnaar, dus in zichzelf de winnaar is... die vergelijkt zich met de beste en die leert hiervan. Maar de loser, dus dat is een attitude, hè? Dat is een, een attitude. Die vergelijkt zich met de beste en zet zich hier tegenaf. Dat is elementair. Dat is elementair. Dus het modelleren heeft ons laten zien... He, dus het kopiëren wat we van nature doen, want daarom lopen wij, daarom praten wij, daarom eten we met zijn vork of we eten met stokjes of we eten alleen met de lepel. Ja. Zo doen we dus alles, alles datgene wat onze omgeving ons aangeeft, dat pakken we wel of dat pakken we niet, He, maar als dus de winnaar in iemand zit... En Joyce, in jou zit een winnaar, want ik heb jou heel goed gade geslagen in april vorig jaar in Ede. En ik heb heel goed gehoord wat jij gezegd hebt daar. En ik heb jou een, al een aantal keren complimenten gemaakt, dat ik van jou heel veel leer. Want voor mij ben jij een winnaar.
1: Oh, het is ja? wederzijds hoor, uh, Emiel. Wat zeg je? Het is wederzijds, echt wel. Het is, ja, is oké, okay, nou, is,
0: ja. is dat niet mooi dat we dat van elkaar kunnen zeggen? Ja, dus, dus, dus een win-win situatie, een win-win situatie. Ja? jij komt om wat te halen eventjes zeg maar hè? En, even, hè? en terwijl ondertussen breng jij nou, van geven wordt je rijk en dan van halen hoor maar ondertussen doe je het wel George ja, maar goed even, dus, even, dus even voor de discussie van vandaag is dat heel belangrijk de winnaar vergelijkt zich met de beste en leert ervan. de loser vergelijkt zich met de beste en zet zich er tegenaf Zo, dus, dus als iemand het daar niet mee eens is hoort dat graag dus het gaat om Jouw werkelijke zijn, wie jij bent. Ben je een winnaar of ben je een loser? Zo, ik, 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 ik ben extreem in deze. Ik wil geen consensus in deze. Anders wordt het onduidelijk. Dus misschien dat het kwetsend is. En misschien dat mensen zich aangesproken voelen in het negatieve. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar het gaat er wel om dat je dus herkent. Van wat doe ik nou? Wil ik zo zijn als Max verstappen? Of zeggen: Ja, geen wonder. Maar luister, jongen, 23 jaar, ik ben 43. Ja, geen wonder. ze waarom zijn mee hele mee. leven geïnvesteerd? Zo, hè? Dus, nou, nou dus met, nou, andere, met woorden, andere woorden. Wacht wa, 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 even, hij, mag, hij, hij nee, komt in één kom keer terug. terug. Hij, bij jullie ook? Bij of jullie niet? ook of niet? Hoor je mijn strek? Ja, ik kan
1: geluid Ja. Wat zeg je? Ja. Het lag even aan, aan de Marie er uh, geluid, dacht ik. Maar okay, het is nu okay, verhoogd. Oké,
0: okay, okay. okay, goed. Okay. Nou, dus uh, als iemand dit hier niet mee is dat het gaat om een innerlijk kompas. Dus het gaat om het werkelijke zijn wie jij bent. En dat is die body logic waar ik het altijd over heb. En wat velen van jullie ook gevolgd hebben. Of dat boek hebben gekregen. Of, boek, uh, of het seminar hebben gevolgd. Dus dat, dat zit in jou.
1: Hallo allemaal.
0: Anne-Marie, Al Al ja. als ik wat zeg, dan gaat het nu beter. Oké, okay. anne goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Hallo, Emiel. Hallo, ja, George. hallo. hallo. Uh, ja, ik vind dat innerlijke kompas, dat, dat is ontzettend belangrijk. Als je dat uh, goed volgt, en, uh, ja, dan, uh, dan ja, het is het ook wat jij ook zegt, je bent meester over jezelf. En dat heeft te maken met je innerlijke kompas.
0: Nou, dus dat, dat is even dus... Want de meeste mensen realiseren zich helemaal niet... dat ze de keuze hebben van... ik kan me vergelijken met hem... maar ik kan ervan leren... maar, kan, maar, maar ik kies ervoor tot nu toe om me tegen af te zetten. Dus dan leer ik er niks van. Want dan is de, de attitude is anders... en de focus is anders. Ik hoop dat ik, dat ik duidelijk daarin ben. Nou, dus en wat komt er dan? En dat is dus... Uh, ja... Uh, mensen die dus... Uh, die dat niet kunnen... Die, die, die dat positieve niet kunnen. om van die, van die winnaar te leren. Die, die. met zichzelf. En dat is. die krijgen zelfmedelijden. En dat zelfmedelijden is ook een typische karaktertrek. voor losers. Want hij. wentelt hij, uh, zich eigenlijk in zijn tekortkomingen. En hij creëert zo een mensbeeld. Waar toch, waar, waarin hij toch. Een functie heeft. En hij dus in die functie is hij toch de winnaar. Ik herhaal dit nog even. Ik herhaal dit. Want het is misschien een beetje moeilijk. Of misschien verwerpelijk. Of misschien discutabel. Dus de loser heeft zelf medelijden. Want hij heeft niet datgene wat die ander de beste heeft. Hij wentelt zich in zijn eigen tekortkoming. En creëert zo een mensbeeld. Waarin hij toch een functie heeft. Want hij heeft een functie. Hij heeft, hij heeft medelijden met zichzelf. Hij, hij klaagt, hij, hij steunt, hij, 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 hij zet zich af. Met andere woorden, in dat negatieve mens, mensbeeld van zelfmedelijden is hij toch een winnaar. Hij heeft een functie, hij doet iets, hij kan zich manifesteren als zijnde zo. Dus hij gaat met een omweg, probeert hij toch dat gevoel te krijgen dat hij juist bezig is. En dat hij toch een winnaar is. En dat hij toch een kans gekregen heeft. Alleen het is een negatief, negatieve associatie. Is dit duidelijk voor iedereen?
1: Ja, heel duidelijk Emiel. maar uh, ja? ik wil jouw betoog niet uh, te kort doen, maar ik vind wel, laten we eerlijk zijn, het hangt er wel vanaf waar je wie heeft gestaan.
0: Nee, dat ja? heeft dus nou dat Sidney Potier bewezen. Want zijn wieg stond in de Bahama's en ze hadden dus geen geld om een jurk of een broek te kopen, want ze droegen de kleding van de zuurte zakken die ze nodig hadden om de tomaten te verpakken.
1: Ja, nee, kijk, tuurlijk, er zijn uitzonderingen. want ik bedoel, kijk maar nee, ja, nee. naar het imperium wat Oprah Winfrey heeft gebouwd. En ze was gewoon een arme vrouw, arme Just. zwart meisje ergens in ja. de ghetto, weet je? Ja. Dus ik bedoel... Het kan, tuurlijk, alles is mogelijk, Just, maar, maar daar gaat het, het toch hangt er vanaf op. welke keuzes je maakt. Ik, had ik zal, zal ik ja, ja, iets ik vertellen. stellen? De... Ja, lieve schat, over, maar even, kijk, moeten
0: we het over zwarte mensen hebben en blanke mensen hebben?
1: Nee, alles heeft te maken nee, nee, met blanke mensen. Nee, te te nee, nee, helemaal niet. Dat is, dat is okay. een discussie waar ik helemaal niks aan energie uit haal hoor, want ik bedoel, het is voor mij geen issue überhaupt.
0: Ja. Maar oké, okay, Joyce, vertel me even verder.
1: Nee, ik, ik zal een leuke anekdote vertellen. Op de, ja. op de basisschool uh, werd ik op een gegeven moment door de school uh, opgeroepen van ja, uh, mijn dochter die was te zeer een leider in de klas. Ik denk van, huh, pardon? Ja, ze is zo uh, trendzettend en iedereen volgt haar en daar hadden ze toch wel moeite mee. Nou, of ik op school kon komen, om met, om met de schoolpsycholoog en weet ik veel wie allemaal te praten hierover. Ik dacht, nou, laat me alvast niet boos worden, dus laat me gewoon gaan en horen wat het probleem eigenlijk is, want ik snapte er niks van. Nou goed, ik ben dus gegaan, allemaal zaten ze aan één tafel, ja, uh, ze is zo invloedrijk, ze is zo... Toen dacht ik, en ik moest dan elke keer mijn werk laten voor die vergaderingen. Toen zei ik van, luister, weet je... Stop hiermee, want mijn dochter is prima zo. Voor van, van mij is ze een leider en ze mag het ook zijn. Dus ik weet niet wat jullie probleem is, maar dus, weet je, dat is ook dat is de maatschappij waarin we leven. Hè? Mensen zijn zo bevooroordeeld, willen mensen zo beperken, in hokjes plaatsen. Juist. Yes. En daar ben ik dus tegen. Ja. Daarom heb ik misschien dit onderwerp ook gekozen. Want ik vind van, het bestaat helemaal niet ongelijkheid tussen mensen. Het gaat er, gaat er gewoon om van, welke kansen pak je, weet je? Want, nee, kansen nou ja, maar dan, creëer je eigenlijk.
0: Ja, maar ondertussen word ik er wel helemaal ziek van. Als ik elke keer, ja ik word er natuurlijk niet ziek van, maar ik geef me even aan. Ik word er helemaal ziek van, als ik nou elke keer lees van dat er zoveel verschillen zijn. En dan denk ik bij mezelf, ja maar we hebben het nou in godsnaam over. Dus George, dus je zegt me eigenlijk, je bent me een stap voor eigenlijk. He, dus, want dat wilde ik namelijk ook gaan zeggen. Dat we dus in een maatschappij leven. We leven dus in een kapitalistische maatschappij. En da daar wordt dus in een kapitalistische maatschappij worden ook de verschillen worden breed uitgemeten. He, dat is in het communisme niet, want dan hebben we allemaal dezelfde kleren aan. En we hebben allemaal dezelfde kansen, we gaan allemaal naar dezelfde school. En de middelmaat floreert en daardoor collapst zo'n systeem ook. Dat is met socialisme, is dat hetzelfde laken in de pak. He, want kijk maar naar Klaver, um, of, of uh, kijk maar naar, ja, naar een paar andere jongens van, uh, die socialist zijn, uh, uh, GroenLinks. Uh, nou, ik, uh, ik, ik ken ze allemaal niet eens meer. Maar uh, ja, de, dan denk ik bij mezelf, ja, wat heeft dit nu met, met, met socialisme te maken eigenlijk? Helemaal niets meer. Hè, dit, uh, ze, hebben, uh, ja, ze hebben het over milieu en ze hebben het over uh, verdeling en uh, we hebben het over uh, ja, de, nou ja goed, laat maar gaan Laten we het, het daar maar niet over hebben dat, 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 dat is helemaal niet gezond maar uh, het, het gaat erom dus dat, wij, dat wij samen het al eens zijn dat er dus wel gelijkheid is maar dat een bepaalde groepen die creëren die ongelijkheid uh, om dus en daarom heb ik dat net gezegd hè, dus dat die, die loser die creëert dus die met, vanuit, dat, vanuit zijn zelfmedelijden, of haar zelfmedelijden, uh, en, en wentelt zich in die tekortkoming. En dat is eigenlijk een beetje een, wat er momenteel aan de gang is, dat heel veel mensen uh, van, uh, die zich zogenaamd geen kans hebben gehad, dat ze zichzelf een, een kans creëren door een politieke partij op te richten, zich verzetten, tegen allerlei zaken, uh, uh, mensen die de publiciteit zoeken door middel van YouTube kanalen, of um, naar buiten toe komen om zich juist te verzetten tegen, tegen dat, dat mensbeeld, dat we juist vooruitgang, uh, dat we in een kapitalistisch systeem zitten, uh, wat, genoeg wat genoeg negatieve bijeffecten heeft, laat ik dat even vooropstellen, maar toch in grozen Gansen, wel een systeem is waardoor wij zelf nu he, door in de piramide van maaststof kunnen stijgen. En dat we dus aan die zelfrealisatie kunnen werken. Want die zelfrealisatie kunnen wij werken. We kunnen en en doen. En in arme landen is het uh, nog steeds uh, moeilijk om aan die zelfrealisatie te werken. Omdat men eigenlijk alleen maar bezig is om te overleven. Nou, en, uh, en, en zo kwam ik dus eigenlijk gisteren, uh, want ik lees, ik zet hem als het ware een bril op. Hè? Dus als, als iemand zegt, van, nou ik wil het morgen hebben over modelleren, of ik wil het morgen hebben over uh, financiële onafhankelijkheid, of hoe, ga je, hoe kun je je uiten, hè? Uh, hoe, ga, hoe gaat dat nou, hoe, hij, hoe doe je dat nou eigenlijk. En zo, dan zet ik die bril op en dan kijk ik gewoon naar de dagelijkse dingen die voorbij komen. En zo las ik gisteren in de Gelderlanden, las ik een verhaal, dat er dus nu een... Uh, een organisatie heeft zich opgeworpen dat uh, Arnhem in 1785, dus dat is 200 en volgens mij een kleine 240 jaar geleden, rijk geworden is van de slavenhandel en door de VOC en de uitbuiting van de koloniën. En, uh, en als je dat zo zou willen zien, dan, uh, ja, dan krijgt de blanke nazaat, en de, de namen en de stonden er nog bij, ook nog voor mensen die uh, nog wonen in Arnhem, die krijgen daar een heel slecht gevoel van. Want... Uh, zij zijn dus schuldig... Uh, aan misdaden... die begaan zijn 240 jaar... door hun familieleden. En... Uh, ja... En uh, ik, ik, ik kan daar niks mee, want ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn over, over, overgrootvader gedaan heeft. Ondertussen draag ik nog wel zijn naam. Ik woon ook nog in dat huis. Ja, niet, ik persoonlijk hoor, maar ik ken toevallig een paar mensen. En uh, die durven eigenlijk niet meer uh, buiten te komen. En nu uh, wordt er 150.000 euro vrijgemaakt op de, uh, uh, op, de, op de begroting van de Arnhemse gemeenteraad. Om deze mensen een onderzoek te laten doen. Over, uh, ja, over die slavenhandel en hoe Arnhem zich verrijkt heeft, 240 jaar geleden, uh, aan, die, uh, aan die misdaad. Maar we vergeten gewoon dat het 240 jaar geleden is, en dat is even weer dat wijzen met dat vingertje, je kunt dus denken bij jezelf, of vinden bij jezelf, uh, dus het is schandalig dat er 240 jaar geleden gebeurd is. Die mensen zijn nooit gestraft en we zullen ze alsnog vandaag de dag een slecht gevoel geven. Je kunt er ook naar kijken en denken bij jezelf: van ja, het is misschien wel, wel zo geweest dat dat niet de schoonheidsprijs verdient. Maar daardoor zijn we wel daar gekomen waar we nu zijn.
1: Amen. En dat is natuurlijk. Ja, een heel... dat is het, inderdaad. Ben ik helemaal ja? met je eens. We zo, dus niet even. mag ja. even.
0: Oh, ja, maar even, ja, ja, maar even hè. Dus uh, er is een ontwikkeling in de tijd. En eh, als je kijkt hoe die keten van oorzaak en gevolg heeft geleid tot onze maatschappij, dan leer je van het nu. En dat is de essentie van de zaak. Dus, ja, dus als je het een plaats geeft en dat niet een verwerkingsplaats, een verwerkingsplaats van emotioneel kan ik er nog steeds niet meer over. Weg tot 240 jaar geleden mijn voorouders door jouw voorouders zijn vermoord enzovoort. enzovoort. Ja, heb jij gewoon een psychisch probleem. En dan moet je mij niet mee belasten. Want jij hebt een psychisch probleem. En jij moet naar de psychiater toe daarvoor. Ik ben daar heel, heel, heel sterk in gewoon. En um, zo. Want je moet er positief naar kijken. Het, natuurlijk kun je zeggen menselijke wijze gewoon. Uh, als ik die films zie of ik die boeken lees. Dan denk ik oh, op mezelf. Hoe hebben ze dat de godsnaam uit kunnen vinden. Maar er is een fase geweest in de evolutie. En je moet kijken... Naar waar heeft het toe geleid? En dat is deze maatschappij waar wij nu in zitten. Waar ook genoeg op aan te merken is. Laat ik dat even opstellen. Waar genoeg op aan te merken is. Maar vandaag over 50 jaar. Als we dan terugkijken met z'n allen. Dan zeggen we ook van. Nou dat hele corona verhaal. Dat we ingeënt moesten worden. Wat een kolder en uh, dat we uh, anderhalve meter afstand moesten houden wat een kolder en dat mondkapje op, wat een kolder uh, het was gewoon een plannetje van een aantal uh, bedweters die ons gewoon voor elkaar wilden spannen of uh, ja, weet, wat voor een verklaring er ook vandaag over vijf jaar wordt gegeven en dan sla jij je nog voor je kop dat je je drie keer hebt laten vaccineren of je slaat je misschien voor je kop dat je je juist niet hebt laten vaccineren zo, dus ik, ik geef even aan dat er, doordat er uh, weinig of geen werkelijke revolutionaire ontwikkelingen zijn, besteedt de pers dus heel veel tijd en aandacht aan onbetekenende zaken. Gisteren was er nog een, eer was er een discussie op NPO 1 over mijn vaderschap. En dat ging dus over, niet over een waardeoordeel of ik dat nou wel of niet waard was, maar het ging over het waardeoordeel of het de moeite waard was om daar pers Tijd en aandacht aan te geven. Nou, dat vond ik nou eens een keer in een inhoudelijke, goede discussie. Zo, dus even terug naar, uh, naar vroeger. Hè? Dus mensen die zich druk maken over wat 240 jaar geleden gebeurd is, laat zij zich druk maken over nu. Want ik maak me ook niet meer druk dat uh, 75 jaar geleden dat de Duitsers hier zijn geweest. En allerlei vreselijke dingen hebben gedaan. Want uh, het heeft een plaats gekregen in onze maatschappij. En het heeft een betekenis gekregen. En we zijn er met z'n allen uiteindelijk beter uitgekomen. Ondanks dat het natuurlijk vreselijk is dat de stad Rotterdam gebombardeerd is. En dat je daar dan uh, familieleden hebt verloren. Zo, dus het heeft te maken met focus, Joyce. <hijs> dat is één. Uh, twee heeft het te maken met, uh, <coughs> met een waardesysteem. Een waardesysteem. En dan kom ik even terug op die uh, zeven uh, pijlers van, uh, de, uh, van de identiteit. Ik zal ze dus nog even één keer noemen voor de mensen die, dat, die net ingekomen zijn. Je hebt de mentale pijler, de fysieke pijler, de spirituele pijler, de carrière pijler, de financiële pijler, de relationele pijler en de sociale pijler. Nou, en dan, dan praat ik even voor mezelf. Ik heb gekozen voor mezelf, toen ik uit het ziekenhuis kwam en ik nog twee jaar te leven had, toen ik 21 was, heb ik gekozen voor financiële onafhankelijkheid. Ik heb gekozen voor een carrière en ik heb gekozen voor uh, ja, voor een legacy. Daar heb ik voor gekozen toen op 21 jaar leeftijd. Dat is ten koste gegaan van mijn relatie. Dat is ten koste gegaan van mijn sociale omveld. Dat is ten koste gegaan van mijn mentale ontwikkeling. Het is ten koste gegaan van mijn fysieke gezondheid. Het is ten koste gegaan van de spiritualiteit. Ik geef even aan. Ik heb mijn focus gezet op mijn 21-jarige leeftijd. Op, op drie zaken die ik belangrijk vond. En daar is dus een ongelijkheid in ontstaan. Want ik heb me gespecialiseerd in, in poen verdienen. En in een carrière. En om maatschappelijk vooruit te komen. En daardoor ben ik een achterstand gekomen. Want ik had een vriendje die, die was bezig met, met studie. Daar had ik geen tijd voor, want ik moest geld verdienen. Ik heb een vriendje die is profvoetballer geworden. Nou, die heeft zich helemaal fysiek moeten bekwamen daarvoor. Maar die heeft het zakelijke heeft vergeten. Ik heb iemand die, die komt ook in de documentaire voor, die is al 53 jaar getrouwd. Die was met Ans al samen toen wij vriendjes waren. En daar is hij mee getrouwd en is hij nog steeds gelukkig mee. Nou, met mijn aard. Uh, met mijn uh, karakter uh, ben ik gaan denken dat ik dat helemaal niet zou kunnen. Nou, uh, ik heb gewoon niet goed, goed, genoeg, ge, ik heb niet goed genoeg geoefend in, de, in mijn leven. Want ik heb mijn focus gezet op die carrière en de financiële onafhankelijkheid. Ik heb niet veel vrienden, echte vrienden. Ja, want mijn definitie voor echte vriend is dat je pas weet wat een echte vriend is als het uh, slecht gaat met je. Nou, ik heb mezelf eigenlijk altijd in een bepaalde situatie gemanoeuvreerd dat het niet slecht ging. Dus al mijn vrienden hebben nooit kunnen bewijzen dat het echte vrienden waren. Zo, Dus even of die ongelijkheid, dus met andere woorden, uh, ik ben superieur in één of twee van deze pilaren. Uh, jij bent superieur in uh, andere pilaren of in dezelfde pilaren, Joyce, dat weet ik niet. Ja. Uh, maar daar is een ongelijkheid in. Dus ik heb een kans gegrepen in dat ene vak. Jij hebt een kans gegrepen in dat andere vak. En dat vak het is in de in die pilaar. En dat gaat ten koste van. En daardoor ontstaat ook ongelijkheid.
1: Ja, ben ik met je eens. Maar ik wil toch even terugkomen op dat van uh, Arnhem en... Uh, ja omdat ik daar ook, een, ik heb daar ook een bepaalde kijk op, hè, een bepaalde visie. Want kijk, uh, het is niet erg dat er een gegeven moment uh, mensen in die samenleving opstaan. Die vinden van ja, maar wat toen 200 zoveel jaar terug is gebeurd, kan echt niet. Maar soms, het gaat om je historisch besef. Kijk, omdat het niet in de geschiedenisboeken uh, goed uh, verwoord staat. Nu pas uh, wordt Anton de Kom uh, de, de strijder voor uh, gelijkheid hè? Mm -hmm. in de wereld. Voor arme, de strijder voor arme mensen. Hij heeft ook in Nederland een bepaalde rol gespeeld in ja. het, ook, uh, het socialisme. Hij was heel politi politiek heel actief, uh, Anton de Kom. Hij is uiteindelijk ook in een uh, een concentratiekamp in Duitsland overleden. Ja, ja. Want wat veel mensen niet weten is dat niet alleen joden werden uh, opgehaald, maar ook zwarte mensen. Snap je? Zwarte mensen en ook homo's. Ook
0: anti en ja. En, ja. en dus, hè?
1: ja, ook. Dus en geestelijke
0: uh, in... gehandicapten.
1: Ja, precies. Het was en waarom, een hebben
0: reden... het, waarom hebben de joden dan het alleen recht?
1: Nou, omdat het bij hun wel uh, massaal was, laten we eerlijk we wezen.
0: Nou, vrijmesselaren uh, werden ook massaal opgepakt. En Eetje uh, werden ook massaal opgepakt.
1: Ja goed. maar dat heeft dan ook weer met de geschiedenis van het Joodse volk uh, te maken. Ja, het is
0: wel even, dus als we het hebben over ongelijkheid, mm -hmm. er de, de wordt wel, een, dus tijdens de, de, wordt het, uh, dat is dan de 4, uh, 4 mei, dus de gedenking ja. op de Dam, wordt altijd gerefereerd aan de Joodse mensen. En ik heb nooit het rijtje gezien van de Roma's, Zigeuners, vrijmetselaars, ja. uh, gehandicapten en uh, misvormden.
1: Ja, misschien komt dat besef nog wel. Maar de, dat is dus ook waar ik het over wil hebben: dat historisch mm -hmm. besef. Dat je dus, het gaat niet om schuld. Van, ja, jij hebt jouw vooroude, het zal mij worst weten. Wat mijn nee, het zal je worst weten, maar jouw
0: naam, jouw naam zal maar in de krant staan. En je bent nu een gevestigde advocaat of notaris. Mm -hmm. En uh, dat 240 jaar in jouw overgrootvader. Het is hetzelfde met Asje. He, dus je hmm. wordt daar ook nog op aangezien dat, dat zijn vader was voorzitter van de Hoge Raad. En hij bepaalde wie er naar het kamp ging. Ja. Nou, he, dat, ik heb dat wel eens aangehaald als voorbeeld. Ik ken de kende man toevallig. Dus, hmm. uh, ja, daarom ziet hij er nog steeds zo ongelukkig uit denk ik dan bij mezelf. Omdat hij zich dat aantrekt.
1: Ja kijk maar uh, het, is allemaal, het heeft allemaal te maken met hoe verwerk je het verleden. Het heeft niet te maken met schuld want we kunnen niet terug in tijd weet je. We kunnen alleen maar lessen leren uit wat geweest is. We kunnen voorkomen dat, uh, dat zwarte mensen nog steeds gemarginaliseerd worden in deze maatschappij. Hè? Ik zeg dat niet, maar stel dat dat zo zou zijn. Dat is een
0: vooroordeel. Ja? Voor Jij dat neemt dat waar. We hebben acht jaar hebben we een zwarte, uh, hoe heet dat, een, een dingetje gehad, een uh, president van Amerika gehad. Mm -hmm. Zo, dus ja. uh, hoezo gemarginaliseerd? En als ik kijk naar Oetaleb, uh, of hoe weet die man ook weer de burgemeester van Rotterdam. En ik, en, en ik zie, uh, moet, moet, uh, ik kan zijn naam nooit uitspreken uh, de burgemeester ja, van Rotterdam.
1: Emil, ja? je bent steeds bezig met aantallen, nummertjes, weet je wel. Van, en, en, en Obama, en Oprah Winfrey. Maar het ja. is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat, weet je. Dus ja, maar in ik de zin, mis Kan je dat niet visten. als tegen... Voorbeeld aanhalen. Jawel,
0: maar dat is hetzelfde als dat je uh, vijf jaar geleden werd gesproken over het glazen plafond.
1: Mm -hmm.
0: uh, ik heb je al eens vaker gezegd, ik dossier op de universiteit. En 80% van de, van de studenten zijn tegenwoordig vrouwen. Dus het, dat corrigeert zich vanzelf. En van die vrouwen is nog een keer 50% Marokkanen, Marokkaanse ja. Ja, vrouwen. Absoluut. Nou, dus, uh, nee, dat is uh, uh, ja, dus uh, 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 slechte tijden creëren sterke mensen. Zo, dus uh, die dus komen omhoogdrijven. Nou En gelukkig omdat hun opa of hun vader of moeder of wie dan ook zijn geëmigreerd van Marokko naar Nederland, krijgen die meiden krijgen de ruimte. Want die ruimte hadden ze niet uh, toen ze in Marokko zaten. He, dan mochten ze niet naar de, naar de universiteit omdat ze vrouw waren. Dus daarom zeg ik, er zijn, in de religies zitten ook heel veel beperkingen in ja. deze maatschappij. He, door dus, Al is maar geld lenen of niet naar de universiteit kunnen of niet verder leren of thuis moeten blijven. Noem maar allemaal op. Zo, dus we moeten kijken naar het positieve. Dat, uh, dat wil ik alleen maar zeggen. Ja, en we moeten leren. Ja, en we daar moeten we, we van leren. En we moeten niet blijven hakken, takken nee. over iets wat 100 jaar, 500 jaar, 300, 240 jaar geleden gebeurd is. Want het zal wel zo zijn. Grijp je kans. En dan zeg ik dus: kijk even naar Denzel Washington. Of kijk naar, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ik hoef ze nu bij naam te noemen. Mm. Dat, dat is nou eenmaal zo. Ja, er zijn, uh, Hollywood was toen blank. Denzel, uh, 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 Poitier was de eerste zwarte die er kwam. En nu uh, ja, uh, uh, kun je de krant niet opslaan. Of de uh, Black Panther. Dat waren alleen maar zwarte acteurs. Ik noem maar even wat. Mm. En, en, en zo worden we met z'n allen hartstikke gek gemaakt. Want de nieuwe Jane Pond. Dat wordt dus een lesbische negerin. Nou, dus dan zijn we natuurlijk wel helemaal van god los. Want Jane Bond is de zoon van een adellijke persoon... die dan toevallig die rol krijgt toebedeeld van 007... en wordt daar een geheim agent. Dus dat, het, wat, het, het plaatje, het boek van uh, die schrijver... is gewoon zo dat het een adellijke man is... die dan license to kill krijgt. En als het een lesbische negerin wordt... ja, dat slaat helemaal nergens meer op. Dus dat is het verhaal. Ik kan me er
1: niet, niet geen zorgen maken, hoor. Ik kan me er niet Nee, 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 nee,
0: nee. Ik geef even, ik mm. geef even aan dat dus dat hele verhaal van achtergesteld worden dus nu doorslaat naar de andere kant en dat mag ook, omdat we dan zo op die manier dus dan weer een evenwicht krijgen maar we moeten niet zeggen van dat dus bepaalde mensen uit bepaalde kringen een, een ongelijkheid aan kansen hebben, maar dat heeft te maken met hun cultuur, heeft te maken met hun religie, heeft te maken met een aantal vooroordelen die aan de andere kant leven, natuurlijk is dat zo maar een voordeel, een vooroordeel is wel een oordeel wat ooit een keer geveld
1: is. Ja. Nee klopt maar kijk het is ook een kwestie van hoe, ben je, hoe ga je om met je verleden, weet je waar ja. kom je vandaan waar ga je naartoe en ook van heb je het verwerkt want als, als zwarte mensen zich realiseren dat ze dus een soort van uitgeselecteerd geselecteerde persoon zijn ze komen dus van slaven
0: hoe bedoel je mensen slaaf gemaakt, bedoel...
1: die dat hebben overwonnen al die mishandelingen ja. enzovoorts enzovoorts. Dus. Ja. So er zijn geen sterkere mensen op deze wereld. Zo kan je nou, er ook naar kijken. Dus, just, het is maar, maar, zo wordt,
0: ja, maar zo wordt er niet naar gekeken. Klopt. Want ze stellen zich op gewoon als zielig. En ze zijn mishandeld door de blanke. En dan vooral een blanke oude man. Daar ben ik dan een prototype van natuurlijk. Hè, en daar ben ik dan schuldig aan. Nou, ik voel me helemaal niet schuldig. En je moet dat ook niet tegen me zeggen. Want ik word er gewoon Pislink over. Ja. Ik denk bij mezelf, sto, stoot er niet de, de steen op. Nee, terug naar je land. Ja? Want dan heb je, ik, ik heb helemaal geen zin om dus een slecht humeur te krijgen. Door mensen die dus vinden dat ze tekort gedaan zijn. Door mijn over-over-overgrootvader. Nou over, dit is ook over,
1: mijn land. Dus je kan mij niet eens terugsturen.
0: Nee, 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 nee. Ik ben, nee ik, ik, maar, ik, je moet even begrijpen gewoon mijn overgrootvader -over is met de zeilboot van Duitsland naar uh, Indonesië gegaan en heeft daar de kost verdiend en heeft dat opgebouwd. En uh, ja, hij was gewoon een beetje slimmer dan de inlander. Dat is vandaag de dag, ik ben hier in Thailand en dan kijk ik om me heen. Ja, en dan verdient de gemiddelde man, die verdient hier uh, 2 euro of 3 euro per uur. Ja, en dan kan ik denken denken, oh, dat is veel te weinig en ik, uh, ik geef ze 5 euro per uur. Nou, dan kijken ze je aan van, uh, nee, dat willen we niet. Want die mensen zijn gewoon zo tevreden. Met hun religie en met hun familie en met hun dingen, dat ik daar gewoon jaloers op ben. En ze zijn zo lief en zo onbevoordeeld naar andere mensen toe. Ja, de deur staat niet op slot, zelfs in de grote stad kun je gewoon rustig lopen. Misdaden zijn er bijna niet. Ja, als er misdaden gepleegd worden, dan zijn dat immigranten, dat zijn vluchtelingen uit Burma. Want die mensen hebben helemaal niks te eten. Zo, dus ik geef even aan, ik, ik wil gewoon dat verwijt niet horen, dat mijn overgrootvader fout is geweest daarin. Want het zou wel zo zijn, maar misschien was de, de overgrootvader van degene die mij dan met de vinger nabijst, was misschien wel een hele grote moordenaar in de, een of andere stam in Nigeria of in Ghana, of weet ik veel wat in Zwarte Afrika. Maar daar hebben we het dan niet over. Nee. Ik, heb, ik heb er gewoon geen zin in. Nee. Dat nee, is maar het
1: niet, het uh, betrekt betrek niks persoonlijk hè, op je. Het, het is gewoon... De geschiedenis en laten we gewoon vooral lessen leren uit wat geweest is, zodat wij ja. vanuit uh, gelijkwaardigheid, vanuit gelijke kansen, nu ja. naar onszelf kunnen kijken. Zo zie maar, ik maar het wel.
0: Laat... Op... Jawel, maar ik, kijk, als jij iets moet verwerken. Ik heb zelf in mijn leven vreselijke dingen meegemaakt. Ik heb nooit iemand anders daar de schuld van gegeven. En ik heb dat verwerkingsproces, ben ik zelf aangegaan. Of ik ben het niet aangegaan. Of ik, ik ben het nooit aangegaan. Ik weet ik veel wat, hoe andere mensen er naar kijken. Interesseert me ook helemaal niks. Ik doe mijn best daarvoor. Om er het beste van te maken. Ik ga toch iemand anders niet verantwoordelijk stellen. Mijn vader verantwoordelijk stellen. Dat hij, me, dat hij vroeger geen tijd voor mij had, omdat hij dag en nacht moest werken. Ik ga mijn moeder niet verantwoordelijk stellen, omdat ik dag en nacht in de box moest zitten. Want ze moest ook dag en nacht werken. Ik ga mijn opa en oma ook niet verantwoordelijk stellen omdat ze me nooit aangeraakt hadden, omdat ze niet geleerd hadden op de boerderij om met een kind te knuffelen. Dat, dat is hetgene waar het mij om gaat. Dat je dus het gewoon als jij iets wil verwerken, verwerk dan even lekker bij jezelf en, en vraag geen 150.000 euro aan de gemeente Arnhem zodat je een onderzoek kunt blijven doen. Dat is wat ik zeg, want ik maak nu bezwaar tegen mijn woz uh, uh, bijdragen. als er 150.000 euro geïnvesteerd wordt of weggegeven wordt aan een aantal mensen die willen onderzoek willen plegen wat er nu werkelijk gebeurd is in 1785.
1: Ja, maar eentje, je laat gaan, laat gaan, want ik bedoel, ja. je hebt mensen schijnbaar die dit nodig hebben, je hebt ook mensen die schijnbaar nodig hebben om die 150.000 nou, dus dan,
0: laat ze dan zelf 150.000 ja. euro bij elkaar vragen. Lekker, laat maar lekker gaan. Lekker en laat ze het en dat is nou even. En ik, ik heb alleen een reactie gegeven op de krant en ze hebben het weggehaald. Want waarom? Want dit, kijk, en nu krijg je het nou krijg je punt gewoon. En daar heb ik het van de week ook nog even over gehad. Dus ik mag het niet zeggen. Ik mag niet zeggen, laat die mensen die dan problemen hebben die 150.000 euro zelf gaan verzamelen. Want waarom moet de gemeenschap daarvoor betalen? En nu krijg je de punt van discussie waar het helemaal op fout loopt. Dat heb ik al een paar keer heel voorzichtig aangetipt. Maar ik zal het nu een beetje nog explicieter zeggen. We komen uit een tijdperk van solidariteit. En de solidariteit kun je, alleen maar, kun je alleen maar voortbrengen als er identificatie is. Als je kunt herkennen in de ander die dus die, die hulp nodig heeft. Dan ben je bereid om drie kwart van je salaris aan belasting te geven. Dan ben je bereid om 25% btw af te dragen. Dan ben je bereid om, om in te leveren om een kleine huis te gaan zitten en dergelijke. Alleen als ik nu op straat loop ja, en ik kijk om me heen. Dan zijn er weinig mensen meer mee waar ik me mee kan identificeren. Maar ik moet wel solidair blijven.
1: Ja, maar dat dan is, is, dat, is dat sociale bestel waarin we, in we leven. Weet je? je kan er tegenop botsen, maar uh, go with the flow. In die zin van, weet je, uh, het sociale stelsel hebben we op de een of andere manier ook uh, omgevormd tot meer, uh, ja, het is minder solidair, laten we eerlijk zijn. Weet je? Als je nee. kijkt naar uh, hoe het, het feit dat wij nu zo'n gebrek hebben aan ic-bedden, ik noem maar het dwarsstraat. Heeft ook te maken met het feit dat er in Nederland andere keuzes zijn gemaakt voor hoeveel IC-bedden uh, geef je en, en uh, wanneer uh, vind je het nodig om nog uh, te investeren in IC-bedden als als voor een bevolking die al super aan het vergrijzen is. weet je? Dus er zijn keuzes gemaakt en andere keuzes ja. helaas. En wat mij betreft hoeven we niet terug te gaan, weet je. Laten we kijken van hoe we nu kunnen dealen met uh, corona. Laten we ook niet blijven hangen. In, in, weet je, laten we ook uh, toekomstgericht van oké okay, corona gaat waarschijnlijk nog niet weg een aantal jaren. Maar wat dan? Weet je, laten we even ons nee, al,
0: al, die, uh, al die 10.000 mensen die nu een boot gaan verdienen aan corona. Die moeten aan de kost blijven. Dus er wordt vanzelf wel iets bedacht. Dus het is gewoon een businessmodel. Ik ben hier naartoe gevlogen. Ik heb me vier keer moeten laten keuren. Ik heb vier keer 85 euro moeten betalen. Per persoon. Nou, tot, tot mijn kleine meisje toe. Dus ik was al 1000 euro kwijt eraan. Zo, dus geen wonder dat hij... En dan zegt die Greta, ik kan de achternaam niet, uh, niet eens uitspreken. Die Greta uh, uit, uh, uit Noorwegen of uit Zweden. Die heeft dus nu aangekaart dat er 5000 vluchten uh, per week of per maand leeg vliegen. He, dat moeten dus bedrijven doen, de KLM, de Lufthansa, moet dat doen. Uh, omdat ze in ieder geval die vluchtrechten kunnen uh, blijven geldig. Dan, Ja, dat is het systeem. Maar die OneLine, die doet het natuurlijk hartstikke goed. Maar het is het systeem. Dus het systeem moet veranderen. Daar, heb, daar zijn we het allemaal over eens. Het systeem moet veranderen. Want dat rammelt natuurlijk aan alle kanten. He, en of het nou gaat over gas uit de bodem in, in Groningen. Want uiteindelijk, als je het uitkleedt, is het zo dat zij klagen nu over eh, hebben dat dan ook meegemaakt dat er aardbevingen zijn Nou, wetenschappelijk is nog steeds niet aangetoond of het nou wel of niet uit het gas komt, nou ik neem aan dat dat wel voortkomt omdat je er zoveel gas uithaalt dat er dus dan enige verschuivingen plaatsvinden onder de grond Zo. maar dat is de solidariteit want Brabant die geniet dus van de rijkdom van Groningen en Groningen die, die krijgt evenredig hetzelfde bedrag ervoor eh, als provincie als, eh, als Twente of als eh, Noord-Holland. Maar we moeten niet vergeten dat tot de jaren zestig was het net omgekeerd. Want toen had je Limburg, daar had je de mijnen. En die mensen werkten zich helemaal hartstikke dood voor de kolen. Zodat ze in Groningen en Friesland uh, want toen was er nog geen gas gevonden, uh, zich hartstikke doodwerkte daar in Leeuwarden... of in, uh, zich doodwerkte in, uh, in het zuiden van Limburg... zodat de mensen in Friesland en Groningen daar kooltjes hadden... waardoor ze hun huis mee warm konden maken. Dat is ook solidariteit. Je moet ook wat over hebben. Dus met andere woorden, uh, nu moeten we duur gas importeren... terwijl we het gas zelfs nog onder de, onder de grond hebben zitten. Maar we komen daar niet aan omdat we dus dan P.I. tijd hebben, solidariteit hebben met de mensen uit Groningen.
1: Ja, nou, Dus dat even... Gelukkig dus even, is daar, dit... komt daar verandering in en uh, ja, kijk, er zijn nu iemand al afspraken gemaakt met Duitsland, heb ik begrepen, dus ja.
0: Ja, goed, maar even terug naar de kern van de kansenongelijkheid. Is dat nu zo of is dat niet
1: Ja hangt er vanaf hoe je ernaar nou kijkt. Hè? Ja, ja. Maar ik vind wel, er is een, een kansenongelijkheid. Maar ik zou zeggen, in, uh, in de basis hoeft het er niet te zijn als iedereen gewoon uh, rekening houdt met het systeem waarin we leven. Als iedereen ook die kansen pakt, creëert. Creëer kansen voor jezelf, creëer kansen voor je kinderen, weet je. Ja, en kinderen, wat je zaait, dat oogst je, weet je wel. Dus als je ook positiviteit en ook, ook, ook uh, uh, een soort van overlevingsdrang zaait in je kinderen, dan gaan ze het altijd redden.
0: Punt. Ja, maar is het een collectieve verantwoordelijkheid om die zogenaamde ongelijkheid uh, uh, weg te krijgen? Of is het een individuele verantwoordelijkheid? Dat is mijn vraag aan jou. Oké. Okay.
1: Het is een collectieve verantwoordelijkheid. Want we leven nu eenmaal in, in dat systeem. Hè. Het is ook een, een, een land. Is ook, uh, je kiest ervoor om een bepaald politiek bestel te hebben. Uh, in, in, in Nederland is het dan democratisch met monarchie. Nou, ingewikkeld. Maar goed, zo so it. Uh, kijk, uh, nu in Duitsland is de, is de discussie dat een van de rijkste mensen. Ik ben even haar naam kwijt. Uh, uh, Engel Engelhort of zoiets. Zij heeft gezegd: van ja, ik wil. Ik steuer mich, weet je. Dus uh, laat, laat, laat mij uh, belasting betalen over mijn vermogen. denk ik van, oh my goodness, in Nederland zou dat bijna niet voorkomen. Weet je wel, in die zin van, we hebben zoveel uh, dingen al ik,
0: goed uh, voor elkaar. Ik, weig. Ik, ik heb er ook geen zin in om zoveel belasting te betalen, omdat het gewoon aan de verkeerde zaken uitgegeven wordt. Dus dat is de, bedoel ik nou met die solidariteit. Ik ben helemaal niet meer solidair. Met de Nederlandse bevolking. Want ik herken mij helemaal niet meer in de Nederlandse bevolking. Dat is wat ik tegen jou zeg. Ik, ja. ik, ik, ik had dat voor de derde keer.
1: Zo, nee, dus dat is heel mooi. van u,
0: die ja. Dat
1: is dan wanneer je het vertaalt naar individuen. Maar uh, het gaat om collectiviteit. Het gaat om verdelen, eigenlijk van, uh, verdelen van kansen eigenlijk. En daarvoor heb je een, een overheid. Snap je? Dat je gelijke kansen creëert in in het onderwijs. Onderwijs is echt heel baanbrekend wat dat betreft, weet je. Ja. Het feit dat nu uh, veel meer Marokkaanse vrouwen, uh, is ook cultureel bepaald, dat ze mogen studeren van hun ouders, weet je wel.
0: Dus, niet of ze gaan gewoon, hè? ze ja, doen het gewoon. Ja, ze
1: gaan gewoon, weet je. Dus uh, er sommige processen die zijn al vanzelf uh, gaande. Dus, uh,
0: ja. dus, uh, omdat, die, omdat het in, maar we worden steeds individualistischer omdat we dus dat meemaken in, dit, in, in, dus, uh, in onze zelfrealisatie en daarna keren we terug door die zelfrealisatie en dat we dat punt bereikt hebben dat we dat zijn, begrijpen wij in één keer en zien we in, in één keer dat we een stukje van het geheel zijn. En dan wordt het geheel, hè, dan word jij weer mijn zusje en, en Mark wordt weer mijn broeder. Maar dat inzicht is er nog niet. En daar is dus die rijkdom voor nodig. Want je moet je niet zorgen mo moeten maken. Of er s'avonds wel een huis voor je is. Of dat er wel eten voor je is. En drinken voor je is. En, en dat, dat is, van die plaats kom ik eigenlijk als het ware. Dus, dus ik, heb, uh, gewoon, ik ga mezelf na... Ik was, uh, ik was uh, bruin. Hè? Ik, ik, was, uh, ik ben een halve Chinees, een, een halve Pinda. Ik werd ook uh, Pinda-Chinees genoemd. Ik was dik. Ik had onder het eczeem. Mijn vader was fout geweest in de oorlog. Ja, goed. Ik, uh, ik, heb, het, uh, ik, heb, ik heb te weinig uh, opleiding genoten. Want uh, dat, dat kon toen niet. Ik werd uh, uit. Uh, ja, dat kon gewoon niet. Er was geen geld voor. En, uh, en ik was gewoon niet slim genoeg voor. Maar ik, ik heb toch mijn kansen gegrepen. Dus dat is een, een individueel individualistisch iets. Ja. want je kunt het nog zo mooi maken en je kunt het nog zo makkelijk maken maar als je het makkelijk maakt dan creëer je geen sterke mensen van
1: eens, helemaal eens maar toch, okay. die collectieve verantwoordelijkheid dat is wel iets wat, waar we voor hebben gekozen want ja, je zegt wel mooi van ja, uh, we zijn uh, we ik zijn ben het er gewoon de niet mee eens dat
0: er 100.000 vluchtelingen komen in de, per jaar ik ben het er gewoon niet mee eens ik ben het er gewoon niet mee eens mm
1: -hmm. dus,
0: dus ik steun dat ook niet dus ja, ik maar jij wil de... dus
1: blijven ja. in dat individualistische, dat we dus steeds meer, die... we zijn in een soort van ik, 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 ik maatschappij. Nee, nee,
0: nee, 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 dat zeg ik niet. Ik zeg, maar ik heb geen zin, ik steun dat beleid niet, dat mm -hmm. 150.000 uh, vluchtelingen per, uh, per jaar bijkomen. Ik steun dat gewoon niet. Klaar. Dus, dus ik heb er geen zin om daar belasting voor te betalen. En dat bedoel ik daarmee te zeggen, als ik op straat ja. loop, dan herken ik mezelf niet meer. En ik ben dan nog zelf een halve blauwe.
1: Nou, dat kijk ook, maar, ik, ik ben wel uh, trots op uh, Duitsland wat dat betreft. Dat zij, zij durven het aan, weet je, wie schaffen dat, zei uh, Merkel. Ik ja, vind dat van op, dat, dat, is tuigt, een dat getuigt van het is. moed en het getuigt op een soort van collectieve verantwoordelijkheid. Van jongens, we <laughs> kunnen niet even, als het, als het niet zo goed gaat in het buitenland of uh, in, in die... Uh, Oost-Duitse landen, dat we even de andere kant op kijken. Weet je wel? Nee, er is ook een collectieve verantwoordelijkheid. En daar kies ja. je dan ook voor. Want hoe dan ook, dat systeem waar we het steeds over hebben, ja. dat is ook gebaseerd op ongelijkheid. Snap je? Zo is het ook ontstaan. Snap je? Dat...
0: Nee, ik snap dat niet. Ik snap dat absoluut niet. Ik, uh, help me alsjeblieft even. Want ik... Uh...
1: In die zin van, er zijn toch, het is ook gebaseerd op uh, machtsposities. De have's en de have's not. Weet je wel? Dus die ongelijkheid heeft er ook voor gezorgd dat mensen zijn gaan vechten. Uh, weet ik veel, als het de vakbeweging is binnen Europa of zo. Dat er ook uh, een ontwikkeling is geweest van uh, sociale uh, gelijkheid. Dat we daarna zijn gaan schreven, streven. En hoe dan ook, wij plukken daar de vruchten van. Snap je?
0: Nee, maar dat begrijp ik wel. Dat, dus, dat, maar dat, uh, ik heb dat zelf meegemaakt natuurlijk in de jaren 60, 70. Toen had ik al een klein beetje verstand. En zag ik wat er gebeurde. En uh, ik had wel denken, ik, ik heb niet zoveel verstand. Maar ik gebruik mijn gezonde boerverstand. En dan zeg ik... Uh, dit kan niet goed gaan. Er kunnen geen 100.000, 150.000 uh, vreemde mensen binnenkomen met hun culturele bagage. Ook nog met hun psychische problemen. En die ons dan uh, gaan vertellen hoe wij het moeten doen. En ons gaan vertellen wat wij allemaal fout gedaan hebben. En nog eens een keer fout doen. Want wij moeten ons aanpassen aan hen. Want zij worden de meerderheid. Dus ik, ben daar, uh, ik, ik zit daar gewoon anders in. En ik, nou, sorry, gelukkig dat... ligt
1: het wat genuanceerder in uh, heel. Mm. En dit is, dat, dit is een ander, andere room eigenlijk, als we hierop ingaan. Dus laten we dit maar laten. Maar mm. ik vind gewoon van: uh, er is wel iets als een soort van collectieve verantwoordelijkheid. En ja. ik vind wat dat betreft dat Nederland het nog zo gek niet doet. Weet je? Natuurlijk. Nee. Nee. Je kan over alles gaan je vallen en je kan overal kritiek op hebben. En schelden uh, en op Rutte en weet ik veel. Kagen dat en doet kagen. Niet. Dat doet en, uh, nee, en ik, ik vind niet. van, joh, geef, geef die vrouw een kans, weet je. Ze is ja. misschien geen econoom en misschien niet zo briljant als een hoekstra, maar uh, ik zie wel potentie erin. Het feit dat een vrouw nu uh, vicepresident wordt. Ja, go for it. Helemaal ja.
0: eens. Nou, ik denk dat je moet kijken naar de kwaliteiten en niet naar de seks en niet naar de kleur. En ja. niet naar uh, de lengte of, de, uh, of uh, corpulent, ja of nee. Uh, je moet kijken naar van, uh, wie, is, uh, wie moet die baan doen. En ik denk dat jij dat in jouw bedrijf ook doet. Ja. He, of je doet het met de dokter of met de tandarts. He, als jij pijn hebt in je gebit, dan ga je niet naar de logopodist toe, dan ga je naar de tandarts en als je een probleem hebt met lopen of je pijn in je rug, dan ga je naar de giropraktiker toe dus daar zoek je ook een specialist voor en eh, ik denk dat als je dan als eenvoudige boerenlul, noem ik mezelf dan maar even, dan begrijp ik eh, politiek gezien wel waarom er bepaalde eh, poppetjes op bepaalde plaatsen neergezet worden, dat begrijp ik politiek wel maar eh, economisch of sociaal eh, verantwoord of qua eh, leidinggevend hè, want zo moet het dan toch zijn met visie dan begrijp ik dat dus niet en dan wij ik dat ook begrijpen, want dat strookt tegen elk normaal verstandelijk uh, ja, verstand in. Dat, zo. En dus uh, we zitten hier niet om te experimenteren. Uh, we, we moeten iets met oprechte intentie moeten we een bepaalde kant op gaan. En vanuit die oprechte intentie uh, kunnen er fouten gemaakt worden. Moeten er fouten gemaakt worden, dan kun je bijsturen. Dus die flexibiliteit moet je dan ook nog hebben. En dan kom je met elkaar, kom je verder. Maar niet als er weeffouten in het systeem zitten en iedereen herkent die weeffouten. Dat die weeffouten dan uh, bedekt worden met uh, allerlei excuses omdat het, uh, ja, uh, omdat het incompetente mensen zijn die daar dan die klus moeten klaren. En ik, uh, ik, ik wil niet vervelend zijn, maar uh, ik weet nog niet of je al aan toe bent aan de AOW-gerechten. Dat leeftijd Joyce. Nee hoor, maar als niet jij... gelukkig. Nou gelukkig niet, nou oké. Okay, maar stel voor dat je krijgt nu als je 67 bent dan krijg je iets van 1200 of 1300 euro ja. en als het systeem niet meer te dragen is omdat we dus in 10 jaar tijd hebben we dus meer dan 1,5 miljoen buitenlanders binnen gelaten en dat jij dan een briefje thuis krijgt van nou ja u heeft uw hele leven wel betaald voor 1500 euro AOW maar we hebben nog maar 750 euro per maand voor u te besteden en dan wil ik dit gesprek nog wel een keer voeren met je
1: Oh ja, zeker. Want uh, jij, jij, jij trekt het dan gelijk in een soort van kausaal uh, verband met je oorzaak en gevolgen. Ja. Maar ja. Uh, ik zie dat totaal niet zo. Want uh, uh, het is niet... Als gevol... Dat is de politiek die je laat geloven dat het een gevolg is van het feit dat er buitenlanders in Nederland komen enzovoort. Migratie is een ding wat absoluut noodzakelijk is in deze
0: wereld. Jawel, daar ben ik het mee eens. Mm -hmm. Maar het moet eh, niet zo zijn dat het gewoon maar vol kan lopen. Dat is wat ik zeg. En dat moet gewoon gestructureerd zijn. En als er kinderen zijn. Of vrouwen zijn. Of mannen zijn. Die gewoon vluchten uit een land. Waar gewoon het. Gewoon één grote beestenboel is. Dan moeten die mensen binnengelaten worden. En die moeten ja. geholpen worden. Ja. En die moeten dan. Als de vrede is. Weer teruggestuurd worden. Of ja. ze mogen blijven. Als wij ze nodig hebben. En dat is het verschil. Dat is het autoritaire. Wat ik heb. Als Nederlander zijnde. En dat ik zeg gewoon. Luisteren. Als je komt. Dat is fijn. Maar als je komt. En je krijgt. Mag je ook dankbaar zijn. En dat mag je dan ook tonen. En dan moet je gewoon ook dus af en toe je grote bek dicht houden.
1: Ja. <lacht> nou ja, dus, wat, dat leven we in een vrij land. Dus iedereen mag ja. uh, zeggen wat hij wil. Maar ja, ja. Uh, ik ben ook niet altijd met iedereen eens over bepaalde stellingen. En de manier waarop het gebracht wordt. Maar mm -hmm. ja, dat, zo werkt het nu eenmaal. Kijk, uh, gelukkig heb je dan een tweede kamer die dan... Uh, de politiek wat kan sturen. Voor ja. zover zij zich met de juiste dingen bezighouden. Hoor. Want af en toe heb ik ook zoiets van. wat voor toneelstuk uh, kijk ik naar. Maar um, in ieder geval. Uh, ja, er, die ongelijkheid. Want daar kwamen we eigenlijk uh, ja. over te praten. Die ongelijkheid zal je hebben. Maar het moet wel een trigger blijven in die samenleving. om te streven naar gelijkheid zeg maar en ook nee, maar, kansen, ja. kansen dus dat is meer iets van je opvoeding wat krijg je mee en misschien moet dat ook in het onderwijs veel meer uh, gedoseerd worden van, van pak je kansen weet je in feite everything is possible als je er maar ja. voor gaat. Dat is maar dat is een
0: attitude. attitude, maar dat is een attitude. Ja. Daar zijn we het over eens dat die kansen, dat is een attitude, dat krijg je mee van huis omdat ze het voorgedaan hebben. Of je krijgt het mee van huis omdat ze het juist niet voorgedaan hebben en zet jij jezelf af tegen je opvoeding. Hè? Dus dat, in beide is dat, uh, alle twee is dat hetzelfde resultaat. Dan zie je dus die kansen, dan hoor je die kansen. En dan is het dus dan dat je de gelijkheid hebt om daar wat van te maken. Denk ik dat alle voorwaarden zijn geschapen. Als je kijkt naar de gezondheidszorg, hè, dat elke baby die gaat in ieder geval naar het consultatiebureau, daarna gaat hij uh, naar de club op zijn zesde jaar, ze krijgen allemaal hetzelfde onderwijs, hè, dan misschien een beetje beter, een beetje minder de mensen die er uh, meer op zitten die krijgt, geven hun kind dan ook nog uh, extra onderwijs, nou dat nemen die kinderen zeer zeker niet in dank af zeer zeker niet op het moment dat ze het krijgen maar ik denk gewoon, en daar verschillen we van mening in dat uh, het maakt niet uit wat voor kleur het is, of wat voor lengte het is, of welke intelligentie het is maar dat iedereen op zijn niveau gelijke kansen heeft ik denk dat dat toch zo is en maar jij of zij, dus de persoon zelf, dat is de individuele verantwoordelijkheid. En dat er dan mensen zijn zoals jij en, en meerdere, dan die zich daar druk om maken, dat vind ik alleen maar mooi en hartstikke fijn. Alleen mijn overtuiging staat de andere kant op. En dat is het, denk ik niet, dat we daar het eens kunnen worden, Joyce.
1: Nee, waarschijnlijk niet, maar... Uh... Ook geen probleem, want we kunnen prima door een deur uh, Ja, zeker. Maar ik zie dat wel als een soort van collectieve verantwoordelijkheid, inderdaad. Kijk, ja. uh, je, kan, je kan zeggen wat je wil over het uh, socialisme. China is hmm. daar een duidelijk product van. Maar op dit moment heb je miljoenen miljonairs in, uh, ja. in China. Weet je, dus het is zo'n potentie waar niemand... ...buitenom kan in deze wereld. Gewoon nee, maar, uh,
0: het China feit dat ze steeds, zo ja, massaal
1: zijn. Hm?
0: Ja, maar China is nog steeds communistisch. Wordt geleid door één partij. En China die handelt de, de, de COVID op een hele andere manier af. Hè, daar is het gewoon verplicht om ingespoten te worden. Uh, is er uh, in het wijk is er één, uh, iemand die neg positief is... ...dan wordt het hele wijk wordt afgesloten. En uh, daar gaat het wel even een beetje anders toe... ...als dat we hier dat in ons tolerante uh, landje doen.
1: Ja, dat
0: is... dus, uh, ik weet niet of we daarvoor moeten kiezen.
1: Hier maar pepperen goed. we alle mensen die niet, zich niet willen laten vaccineren. Nou ja. prima hoor, maar laten we vooral zelf onze keuzes maken.
0: Goed. Nou, we zijn het op heel veel punten eens en andere punten zijn het niet eens. Maar we hoeven het ook niet eens te zijn. We kunnen pricobello doorheen samen door en deur, Joyce. Dat is een heel mooi gezegd. En zo is het ook. Ja dan, is het een, uh, ja, dan wil ik jullie danken voor jullie aanwezigheid. Zijn er nog mensen die nog iets aan willen vullen? Of iets toe willen voelen? Of mij willen verbeteren? Of mij willen bekritiseren? Uh, nee? Hebben jullie allemaal de, de Facebook en LinkedIn gelezen allemaal mijn namerking die zijn gekomen op mijn handelen met opzichte van een, uh, nog een zwangere vrouw die uh, een kindje draagt voor mij? Nee, ook niet. Nee, nou. Ik
1: heb dat nog niet gelezen, maar ik ga daar zeker nu achteraan. Nou, ik ben wel
0: benieuwd. Nou. Nou, ik lees het niet, want uh, ik heb gehoord dat er, uh, dat er duizenden, duizenden opmerkingen kwamen en allemaal negatief. Maar het is allemaal goed, ik vind het allemaal goed.
1: Oh nee, ik, leef ik leef mijn eigen leven niet. Doen.
0: Nee, ik zal het ook niet doen. <laughs> ik leef mijn eigen leven en ik ben verantwoordelijk, maar ik ben verantwoordelijk maar voor één persoon. En dat is de persoon die me aankijkt in de spiegel. Ik uh, vond het een hele leuke, fijne, uh, goede en leerzame room. Dankjewel Joyce voor het initiatief. Morgen gaan we het hebben over je uiten. Dat is een initiatief van uh, Annemarie als ik het goed onthouden heb. En daar gaan we het morgen over hebben. Uh, hoe, uh, hoe moet je je uiten? Hoe kun je je uiten? Mag je je uiten? Mag je nog wel datgene zeggen wat je, wat je wilt zeggen? Of hou je meer en steeds meer rekening met gevoelens van andere mensen die zich aangesproken voelen? Of die zich tekort gedaan voelen? Ik denk dat dat toch wel een goede... Uh, intro is voor morgen, want ik denk dat er heel veel mensen zijn... die graag iets willen zeggen, maar dat niet meer durven te zeggen. En ik ben daar dan eigenlijk wel het bewijs van... dat ik een berichtje ingestuurd heb in de Gelderlanden. En dat is niet geplaatst, omdat men dat niet een... Uh, hoe zei men dat ook weer in het woord... Uh, dat was geen algemene opmerking. Het was geen algemene opmerking die ik geplaatst had... en dus daarom ook niet geplaatst werd in het openbaar. Nou, het raadbandje voor vandaag is... Ja, is er iemand die wat wilde zeggen? Nee? Niemand? Even kijken, moet ik even naar beneden gaan? Nee, er is niemand die wat wil zeggen. Uh, ja, het, uh, het, het ratelbandje voor vandaag, dat is wel een hele goeie na nou, deze heftige discussie, George. Uh, kijk eens naar wat er niet klopt, wat je ziet, en denk erbij eens aan wat jij ervan zou kunnen leren. Dus denk eens, kijk eens om je heen. En kijk eens, hè, dus specifiek kijken. Kijk om je heen wat niet klopt. En denk daarbij gelijk eens na wat jij ervan zou kunnen leren. Dus met andere woorden, uh, wat gebeurt er? Iemand rijdt door het rode licht. Wat kan jij daarvan leren? Hey, dat hoort niet. Het passend is. dat is niet normaal. Maar wat kun jij daarvan leren? Je ziet de politiek. Je denkt bij jezelf van ja, maar luisteren. Dat is toch niet helemaal correct. Maar wat kunnen wij daarvan leren? Zo, dus dat is eigenlijk een beetje het gat je voor vandaag. Dus kijk, erop, kijk naar datgene wat niet klopt. Vanuit jouw perceptie dan. En denk bij jezelf wat jij ervan daarvan zou kunnen leren. Dank jullie wel. En dat is een hele mooie taak. Ik ga dat vanzelf vandaag hier ook doen in Thailand. En ik ga dat morgen met jullie delen. Wat ik gezien heb. Wat niet klopt. En wat ik daarvan zou kunnen leren. Dank jullie wel. Ja, en
1: geweldig. Tot... Geweldig.
0: Uh, Joyce, zal ik, hem af... zal ik hem afsluiten Joyce? Of sluit ja, jij zo. de... Ja, sluit, sluit ik de room af?
1: Oh nee, ik, ik zal hem afsluiten dan.
0: Oké, okay, toppie. Dank jullie wel. Een hey, mooie dag.